0: Будем говорить сейчас снова о судьбе переселенцев. Владимир Устименко, директор Института экономика-правовых исследований Национальной академии наук Украины, руководитель Ассоциации ученых временно внутренне перемещенных лиц, ну то есть ученых-переселенцев. Буквально вчера в Киеве был представлен аналитический доклад "Экономика правовые средства стимулирующего влияние на развитие Донбасса". Сложновато. Так, да. Сложноватое название, да. Ну понятно, что речь идет в любом случае, ну вот, об, я так понимаю, экономических аспектах адаптации переселенцев вот к их уже, ну будем говорить, не очень новым условиям, но для многих они новые. Но давайте все-таки начнем с актуального. Поскольку э, то, что произошло э, в стране в течение последних двух дней, наверняка тоже будет влиять на судьбы переселенцев. По крайней мере, на их настроение это точно влияет. Знаю это вот стопроцентно. Я имею в виду введение в, во многих, в десяти регионах нашей страны. Военного положения, как раз завтрашнего дня. И э, на самом деле, по крайней мере, вот две области, Донецкая и Луганская, где наибольшее число переселенцев, то есть люди далеко не уехали от своих бывших домов, а, тоже попали в этот список. Ну и Харьковская область, там много тоже переселенцев. Как вы считаете, ну, понятно, что пока никто даже не знает, как это будет работать на деле, вот это военное положение. Президент нас вообще успокаивает, что если не будет новой какой-то сухопутной агрессии от России, это не будет работать. Но, тем не менее, в указе все равно есть перечень гражданских свобод, которые ограничиваются, которые могут быть ограничены. Вот. Как отразится на переселенцах, по вашему мнению?
1: Ну, безусловно, сегодня мы не сможем сказать, как точно это отразится, мы можем только предполагать. Но само понятие военного положения предполагает ограничение основных конституционных прав человека. И вчера в Верховной Раде вокруг этих прав человека была, в общем-то, основная дискуссия. И говорили, а какое право э, на образование мешает э, вопросам, связанным с возможной агрессией. Э, затем свобода э, прессы, свобода слова. То есть очень много тех моментов, которые сегодня являются еще не до конца осознанными и не до конца... Ну, каким-то образом регламентированными. И, безусловно, мы сможем сказать только тогда, когда появится указ президента в котором в соответствии с законом о военном положении должно быть обоснование, какие права человека ограничиваются, почему они ограничиваются, для чего это сделано и каким образом это может повлиять на исправление ситуации. Там с указом... сегодня, сегодня с указом, вы знаете, опубликовал урядовый курьер указ президента, они который, уже да. который был предыдущий на 60 дней предусматривал, который не предусматривал введение на отдельных территориях. И который на самом деле
0: уже должен был вчера начать... Отменен, по идее... А, да, по идее должен быть отменен. Там даты другие даже, да. Перед
1: самим представлением нового указа президент сказал, я вношу новый... Ну, редакция у
0: курьера. Она уже извинилась, сказала, что техническая ошибка, мы опубликуем правильный. Поэтому можно. Но <связать> мне, простите, вчера по заседанию Верховной Рады показалось, что сами депутаты не вполне понимали, за какой из указов они голосуют. Та же Юлия Тимошенко настаивала на исключении вот этого третьего пункта с перечнем статей Конституции, которые временно приостанавливаются, а тем не менее потом отдала свой голос и ее фракция в большинстве своем голосовала «за».
1: Ну, я согласен, что существует такая определенная правовая неопределенность. Мы, юристы, привыкли работать с документами. Документа нет, но можно предполагать, то есть само понятие ну, военного вот давайте, положения, давайте предположим. само понятие военного положения предусматривает ужесточение отдельных э, сторон нашей жизни, жизни общества, потому что все должно быть подчинено отражению ну... агрессии, защите суверенитета. То есть мобилизация, внутренняя мобилизация на отражение какой-то опасности. Ну,
0: этом... на самом деле, иначе вообще непонятно, ради чего оно вводится. Ну, не ради того же, чтобы выборы отсрочить,
1: правда же? Ну, по поводу выборов, та же Верховная Рада поставила точка, точку. И, э, в общем-то, я так понимаю, что Для одним, меня из нет, одним из условий согласования этого э, военного положения было то, что глава Верховной Рады сказал, что я сразу после голосования за указ ставлю вопрос о проведении выборов, и выборы постановления Верховной Рады назначены 31 марта. Вопрос.
0: Если через месяц э, будет продлено, скажем, ну, будет обострение новое, серьезное, и будет продлено это военное положение, то что какой из законов будет действовать? Закон о продлении военного положения или постановление о назначении выборов? Тоже, это тоже ведь правовая коллизия. Давайте ну, давайте доживем, я, посмотрим. Да, да, я, я думаю, начну... Давайте
2: ближе к теме, да? да, да, да я да, предлагаю точно. ближе к теме. И начнем мы ближе к теме с номера телефона, по которому можно нам звонить прямо сейчас в студию и ставить свои вопросы. 0800 сто семьсот пятьдесят четыреста девяносто ноль восемьсот семьсот пятьдесят четыреста совершенно бесплатно с любых телефонов Владимир Устименко руководитель Ассоциации ученых переселенцев у нас в студии Владимир ближе к миграции когда когда временная стала постоянным и прошло четыре с половиной года от начала массового переселения людей, вынужденного переселения людей, миграции, в своем аналитическом докладе вы уже можете и делаете определенные выводы о том, как эта миграция сказалась на экономике не только некоторых отдельных регионов, но в том числе и страны. И вот в вашем э, докладе я нашла некие парадоксальные совершенно открытия для себя. А какие вы считаете ключевыми э, были факторы влияния? Вот что изменили мы, переселенцы, когда мы переселились вынужденно?
1: Социология говорит о том, что даже если сегодня будет в Донецке, Луганске все мирно и будет украинская власть, то около 60% людей уже то не вернутся ни при каких условиях. То есть это говорит о том, что люди адаптировались на своих новых местах, они для них если не стали родными, то стали приемлемыми. Вы знаете, что первыми поехали представители бизнеса, представители интеллигенции. И, в общем-то, эти люди, они уже адаптировались. Мы Проводя свои исследования, а помимо вот этого исследования, которое мы проводили с фондом имени Фридриха Эберта, мы еще проводили исследования в рамках программы совместной правительства Украины и Мирового банка об адаптации внутренне перемещенных лиц и социально незащищенных людей, выводя их из состояния бедности, путем создания бизнеса. И вот это показало, что внутренне перемещенные лица – люди более активные и способные создавать бизнес и решать вопросы своей судьбы. То есть это люди более активные и те люди, которые э, проявили себя и смогли ну, во многом решить свои проблемы. Проблем, Но ну это, проблем ну, ну, это, ну
2: это ж в процентном отношении, это ничтожная часть на самом деле. Но ну, сколько предпринимателей выехало из Луганск? Ну, Прикинем так себе, что это до 10%. Это очень с большим авансом, я говорю, да? А с другой стороны, позволю вас же процитировать на вчерашней пресс-конференции. С одной стороны, переселенцы э, принесли, значит, повышенные нагрузки на социальную и жилищную инфраструктуру регионов. Тут все понятно. А как только началось переселение в Северодонецке на аренду квартир, Просто в пять, в шесть раз повысились цены. Сейчас за то, что человек приезжает из Луганска пенсию перерегистрировать, да, кто живет там и здесь перерегистрировать, за ночь берут космические деньги, и за то, что там якобы проверки проводят. Вот. С другой стороны, говорите вы, эти территории пустеют, и специалисты выезжают. Вот это парадокс, который меня поразил. Я об этом не думала. На основании чего вы сделали такой вывод?
1: Мы этот вывод сделали на основании тех же полевых исследований. Помимо этого мы проводили еще ряд исследований. Вот беседовали последний раз со студентами перемещенных вузов, которые находятся на территории Донецкой и Луганской области, с молодежью. И молодежь сегодня не видит там своего будущего. То есть структура экономики такова, вот в этих регионах так сложилась, что преобладает либо крупный бизнес, большой, суперкрупный, да, вот если допустим, машиностроительный завод. И молодые люди говорят, да, я закончил с отличием э, Политехнический институт, я прихожу работать метролом, я сразу получаю заработную плату в два, в два с половиной раза меньше, нежели в Киеве или в других крупных городах. Раз. Второе, я не имею практически э, шансов расти, потому что там вот десятилетиями э,
0: сложившиеся династии, и мне тут шансов нет. Ну и больше того, эти крупные предприятия, они монополисты. То есть перейти на другое предприятие, чтобы тебя перекупили, практически невозможно. То же самое с шахтами. То есть мы не хотим в шахту, это только в крайнем
1: случае в шахту. То есть э, структура экономики такова была, в свое время, и сейчас она очень во многом сохраняется, что вот эти крупные предприятия, они не создают возможности этим молодым людям развиваться. В то же время, как в крупных городах, вы знаете, в общем-то, достаточно большая трудовая миграция, человек поработал на одном месте, него не устроило, он пошел на другое, на третье, на четвертое. И еще один парадокс такой, что... Многие вот, молодые люди говорят, что нет объектов социальной, развлекательной инфраструктуры, ну, только кафе, ресторан, нет плавательного бассейна, нет ночного клуба, нет вот, ну, то, что заполняет свободное, даже, да, да. Свободное, свободное время этих людей. То есть, И это тоже их в какой-то степени выталкивает. И в то же время парадокс заключается в том, когда мы им говорим, ребята, но ну это же, с другой стороны, это возможность. Возьмите и создайте. Ниша не занята, Сегодня, да? да. То есть, если вы приедете в Киев открыть кафе или что-то такое, ну очень сложно. Настолько конкурентен рынок. Здесь у вас, вы знаете, не хватает ночного клуба. Откройте. Причем сегодня вот, э, грантовые всякие программы существуют, и, в общем-то, возможность есть. И Это мы увидели вот и на Западной Украине, мы работали с переселенцами. Вот эта рука помощи, программа, которая э, с помощью Мирового банка развивается. И там, вот, ну, там, конечно, маленькие микрогранты, но, тем не менее, вот переселенцы наиболее активно взяли это и начали развивать. Кто-то небольшой какой-то бизнес там по шитью, кто-то по сельскому хозяйству развивал. В Донецкой области очень хорошо пошла программа «Донецкий украинский куркуль» который вот еще предыдущий э, губернатор открыл и там я смотрю в общем то э, очень ну, не знаю там более 50 таких вот бизнесов ми, небольших бизнесов Это ну, тем подворец, и практически по да угу. и практически большинство из них вот переселенцы если мы говорим вот э, о структуре переселенцев э, хотя вот официальная регистрация э, да там больше полумиллиона но мы прекрасно понимаем. Люди эти там не живут, не может этой территории это то, что вместить. Элла
0: Лебанова назвала квази-переселением. Да, да,
1: да, это маятниковая миграция, когда люди приезжают для того, чтобы получить те выплаты социальные, которые им полагаются. Они приехали, безусловно, они создают давление на рынок,
0: ну, то, чем говорила Елена, да. да Это рынок. Э, мы, тут мы ту же квартиру не на ночь да. снять? Да. Или, вот, или, вот или, маленьких... или подтвердить вот местным органам, что этот человек вроде тут живет. А правда. сейчас же государство установило, какие правила. Ты зарегистрировался
1: в течение 10 дней после того, как ты прошел аккредитацию в Центре социальной этой защиты, тебя должны прийти и проверить. То есть этот человек должен... 10, ну, дней, да, 10, 10 да. дней должен находиться по этому адресу. Вот, кстати,
2: к слову говоря, мы с завтрашнего дня собираемся э, мониторить ситуацию на контрольно-пропускных пунктах Донецкой и Луганской области, это я говорю нашим слушателям, чтобы что мы будем отслеживать ситуацию, что поменяет, не поменяет введение военного положения, что там будет происходить. Потому что, э, судя по некоторым признакам, скоро готовятся новые списки, новые реестры э, переселенцев, опять начнутся проверки, ну и плановые проверки и посещения все это тоже может повлиять на миграционные потоки, правильно?
1: Ну, безусловно, э, миграционные потоки — вещь очень э, восприимчивая к всяческому, всяческому воздействию. Ага. И поэтому, безусловно, как только какие-то факторы начнут влиять, это Владимир, ну, вот вы вот понимаете, скажите... вот когда ввели э, необходимость э, пересекать границу не больше, чем через 60 дней, ага. мы прекрасно понимаем, что это вызвало э, рост. Это этих, То есть подходит 50 дней, люди берут билеты и начинают пересекать, идентифицироваться и потом ехать назад.
2: После того, как в оккупации оказались наиболее промышленно развитые регионы Донецкой и Луганской области части, Луганской и Донецкой области. Ведь не секрет, что основная промышленность была сосредоточена либо в Донецке и э, агломерации Донецкой, либо в Луганске и агломерации Луганской. Оттуда вывезены частично заводы. Частично они там как-то работают. Опять же, частично. А остальные э, части Луганской и Донецкой области не столь насыщены, опять же, предприятиями. Вы сами сейчас подтвердили, что люди выезжают в другие регионы для того, чтобы устроить свою жизнь и всяческие Имеют на это право, безусловно. А я о другом хочу вас спросить. Сейчас, общаясь с переселенцами, многие делают такие, ну, скажем, допущения, ну, наиболее, наверное, пессимистичные, что буквально еще год-два и вот эти регионы Донецкой и Луганской области, подконтрольные, окажутся регионами, где живут в основном пенсионеры.
1: Ну, такие тенденции Есть. Они, вот в ответе на предыдущий вопрос, я, может быть, не вполне осветил, но сегодня проблема в Донецкой, в Луганской области по врачам, по учителям, это эти вакансии, которые не заполняются, особенно в сельских школах, то есть в небольших городах,
2: люди выезжают и пополнить неким. То есть получается, людей по факту стало больше, но специалистов становится меньше, даже в сравнении с да. до 2014 года. Да,
1: такая тенденция есть. Причем очень интересный такой момент. Мы об этом ставим вопрос, что нужно какие-то либо региональные коэффициенты, то есть каким-то образом людей нужно стимулировать. Для того, чтобы человек поехал или с центральной Донецкой, Украины, Луганской либо остался, область, да. либо остался да. там, должен быть какой-то стимул. Для областных или военно-гражданских администраций такой стимул создали. Работники этих администраций получают повышающий коэффициент, и там заработная платы выше, чем в других областных администрациях. Для работников социальной сферы этого нет. Не совсем правильно. То есть, э, и либо другие какие-то факторы. Я э, знаю пример, когда... Вот сельские громады, объединенные громады, которые получили дополнительные ресурсы и возможности, они для того, чтобы привлечь молодых специалистов, предоставляют жилье служебное. То есть вот сейчас не буду говорить, какая это территориальная громада, но они амбулаторию создали. Половина дома — это амбулатория, половина, половина, половина дома — это жилье, где живет молодая семья с ребенком. Он врач, она врач. Вопрос жилищный один из основных для переселенцев. И поэтому они, вот, решив таким образом вопрос, в общем-то, этих людей закрепили. То есть не создав никаких стимулов, невозможно. Это, это практика, которая существовала всегда. Я думаю, всегда будет существовать на стройке народного хозяйства еще в советское время. На север люди ездили. Почему? Потому что были стимулы. За длинным рублем, Если, извините, да, да. если сейчас стимулов ни, никаких не будет... Будут люди уезжать. И тенденция это усиливается, потому что они бегут не только от этой линии разграничения этих проблем, а еще и вот общие миграционные процессы сказываются. Мы знаем, что сегодня ну, лидером
0: является виду, Украина по... Что они бегут просто из страны.
1: Они, у них есть э, побуждающие мотивы. Если сегодня в Польше, вы знаете, заработная плата э, больше, э, в других странах. Поэтому это, это, но, но накладывается еще именно вот этот аспект, который характерен именно для регионов, прилегающие к линии разграничения, когда, ну, понятно, что их социально, вопрос социальной защиты, вопросы безопасности для них более актуальны, чем для людей, проживающих на остальной территории Украины. Поэтому должны быть какие-то компенсаторные, компенсаторные механизмы, которые
0: бы... Ну, вот тут и тут вопрос. Насколько к вашим исследованиям Прислушивается государство, да, потому что э, вот это мы уже, как, как бы сказать, э, э, задели вот... Второй феномен, о котором э, говорили, э, когда представляли э, результаты вот этого исследования, да, это вот этот феномен э, внезапной бедности. Люди, которые достаточно э, э, имели и социальный статус, и заработок, э, э, в, вот скажем, в Луганске или Донецке, они вот вынуждены были э, уехать. Ну, опять же, далеко ходить не надо. Елена, наверное, может рассказать свою э, историю. Так
2: Владимир тоже, он из Донецка. И, вот,
0: но... Но, но смотри, но Владимир э, сейчас э, все-таки называется директор института, да, перемещенного. А ты, ты была э, вот главным редактором, то есть, да. ну, как бы у тебя должность повыше Слушай, была в та, та,
2: Речь даже о другом, да. То есть, вот э, э, с, скажем, прослойка или слой, да, людей, которые были более или менее просто ну, на среднем уровне обеспечены. То есть квартира, работа, доход, да, и потом у тебя все это раз пропадает, тебе ничего. Ты переезжаешь, взамен. ты даже а находишь какую-то
0: работу, но тебе с намного меньшей зарплаты надо еще оплатить съемную квартиру.
2: Безусловно.
0: Вот. То есть, что, что государство хотя бы, ну вот, опять же, может, вы это тоже исследовали, mm -hmm. может, они хотя бы прислушиваются, вы ну, в каком-то контакте с Минтотом, с Минсоцем э, пребываете. Это серьезная проблема, и мы ведь сейчас на пятом году, там, на, на, на излете уже пятого года войны, понимаем, что эта проблема не рассосется.
1: Безусловно, эта проблема сама собой не рассосется, хотя острота ее, она уже не такова. То есть Первый, первый этап растерянность полная неспособность.
0: Но это не благодаря государству, да, это благодаря мобилизации собственно да. самих Пол, людей.
1: Полная неготовность, неспособность государственных органов адекватно реагировать на эти вызовы никогда такого не было. То есть наиболее массовое переселение это было связано с Чернобыльской катастрофой, но тогда было целенаправленно, тогда все-таки состояние государства было тогда переселяло государство, И, да, когда государство переселяло, при... да. предоставляя куда. Да. Сейчас, к сожалению, ситуация. Мы, сколько бы мы ни говорили, экономическая ситуация мы прекрасно знаем, какая в государстве. Но, тем не менее, вот то, что касается наших усилий и нашего сотрудничества с органами власти, я вхожу в состав и рабочей группы при министерстве по временно оккупированным территориям, и сейчас вот создали они научно-экспертный совет. Мы пытаемся что-то сделать. Вот я в свое время возглавлял рабочую подгруппу рабочей группы по совершенствованию законодательства, связанного с правами внутренне перемещенных лиц, которые занимается вопросом доступа к образованию». Mm -hmm. Я думаю, что мы достигли вот в этом определенных результатов, потому что у нас последние три года каждый год в два раза увеличивается количество детей, приехавших из неподконтрольных территорий на территории Украины, для которых мы создали ну, фактически все, все условия, нужно только желание. То есть он приезжает, у него нет документов. Есть механизм, как ему документы восстановить. Документы, удостоверяющие личность. Документы, которые удостоверяют его уровень образования. Есть возможность сегодня дистанционно, находясь там, мы прекрасно ВНО понимаем, мы не пройти, можем, да. дистанционно получить Обучение. украинское образование. Да, да, да. Когда он приезжает сюда, на бюджет предусмотрены места, на забронированные за ним, бюджетные места. Льготное, льготное проживание в общежитии. То есть фактически вот тут вот, ну, удалось нам э, какой-то вопрос решить. То, что касается жилья, это один из таких э, очень важных вопросов. и э, первое, место работа, второе, да, первое место работы, второе э, жилье. Вот, э, по э, классификации потребностей. Тоже есть определенные изменения. Программа 50 на 50 начала действовать, так как э, для э, ветеранов АТО также и для э, внутренне перемещенных лиц существует программа кредитования 50 на 50. Я хочу познакомиться хотя бы с
0: кем-нибудь, кто ей воспользовался. Уже.
1: Значит, я вам скажу, э, тоже парадоксы, вот в этом тоже есть определенные парадоксы. В Киеве э, этим ну, занимается э, комнатная фамилия, этот чиновник, да, который занимается да, да, кредитой. Да, да, вот молодежное жилищное кредитование, да, вот да, ему да. поручили этим заниматься и в таких городах, как... Киев, Простите. потрясающее количество, при том, что небольшое количество денег выделено, но потребность большая. А в Северодонецке деньги выделены, а желающих нет. Потому, потому что, что нет стартовой потому, суммы. Что, не, потому, что, не, потому что вот эта часть, которую человек должен... Да, да. 50 на 50, да, вот, вот, эти, вот эти 50, 50
0: у, них, у него нет просто, да.
1: И не только. А потому что вот эти 50, за те 50, которые человек должен внести, mm. они превышают ту стоимость, которую на вторичном рынке он может купить в этом регионе Замечательно. квартиру. Вообще баяк, ну, продумано. Пара, да. пара, пара, ну, пара, вот такой парадокс, потому что... Ну, Слушайте, есть, я Владимир, норматив... я сделаю
2: смелое обобщение, уже нам надо бы завершать, как бы, а, везде, где касается денег от государства. Э, да, А там, где хоть как-то интеллектуального э, труда вашего использовать.
1: Нет, мы в этом плане, мы идем и мы не можем изменить, к сожалению, экономическую ситуацию. Если у нас заканчивается время, да, можно мне одну секунду? Про лет Патона?
2: Я хотела вас поздравить с этим. Я вас поздравляю буквально у вас 10 секунд.
0: Хорошо, что не с днем рождения, Тимошенко. Нет.
1: Да, значит, сегодня сто лет Борису Евгеньевичу Потону сегодня сто лет Академии наук. Вот и надо отдать должное вот, Гетьман Скарпатский 18-й год нелегкий был. Но, тем не менее, понимали нужность, важность науки. Во всем мире этого, этому отдают должное. 80% прироста мирового ВВП за счет достижений науки. Поэтому я хотел бы поздравить и Бориса Евгеньевича, и Академию с, вот, с таким знаменательным юбилеем, пожелать успехов. Ну и надеяться на то, что наши э, наработки, а их много на самом деле, далеко не все учитываются, но альтернативы нет. Мы все равно должны... Это двигатель. Мы будем этим заниматься.
2: Спасибо большое. Директор Института экономико-правовых исследований Научной академии Украины, руководитель Ассоциации ученых-переселенцев Владимир Устименко был в программе «Киев-Донбасс».